0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是五月三十号，星期天。这个五月二十八之后的 Day Two 我们做的如何呢？嗯，我们直接来看数字好了今天的本土案例新增两百六十六例，八十九例校正回归。哎，怎么样呢？八十九例校正回归应该是。自从上礼拜六校正回归以来，最少的一天了、啊、哦。那二六六，哎，也好像稍微有下来一点哦。所以经过校正回归之后，哈，呃，在五月二十七之前，哈，目前几乎都已经是，呃，就是没有下来的那个 plateau 哈，那个高原期，大概都是五百例，接近五百例上下，哈。那如是者哈，我们从5月17号的最高峰533例，那一直到5月27其实校正回归调整后，全部都大概是500例左右。那可是到5月28的 342，5 月29的3百二哈，它从500已经降到300出头。当然我不知道之后还会不会校正回归了哈，可是看起来校正回归的问题，也许好像初步有。越来越解决的迹象哈，因为这几天的校正回归这个通报的案例哈，也是越来越少了。像是我们看一下这个这九天来啊，一二三四五六七八 s o r r y 是八天来，是礼拜六开始哈，八天来的校正回归哈，这个今天应该是第一次。九天，对不起，我讲太快了。九天，昨天是166例嘛？好，今天的校正回归已经掉到100例以下吼，所以看起来校正回归少的原的后果，就是代表我们可能会越来越接近这个，可以从现在的确诊数看到发生的趋势吼，就是越来越接近趋势，可以看出它流行的状况。那这样子的话吼。假如以后乡镇回归都一路继续下降，哈，我们已经追上了，哈，已经修正了那个资料输入的问题。那假如说也不是 PCR 卡关，哈，那个卡在检验端的这些问题，或是初步得到解决的话，哈，那这一个趋势也许好像已经形成了，哈，就是有一个案例减少的趋势。虽然我现在只看到三天了，哈，我们从28号的342。29号的3百二，那今天 266， 那明天也许会再加一些校正回归了哈。总之， 27号之前的500多，那最近三天可能都是300上下。嗯、呃，我们已经看到三天，哈，的确真的就是从28之后，哈，大家一直在想的14天后自主封城的14天后，果然好像连看了三天，稍微少了一点。那我当然希望这个趋势可以持续哈、哦，那我们会更有信心。嗯，我们的确这14天的努力有一些成效。好，可是问题是有成效，有成效其实我没有意外啦，大家不是一直都这样预测的哦。二十号之后看，应该可以看到案例有一定的下降，可是下降的程度能下降到什么程度，这是现在开始重要的问题。我们之前的那个，我们不知道我们到底是做到了70分、75分、80分，吼、哦，不知道。它的确下来了，可是它可以下到什么程度？它会不会又翘起来？吼、哦，它可以一路往下吗？那是现在要看的事。那怎么决定？我们初步可能想看到6月15哈，在两周。那这两周能看到多少呢？会如同之前我跟大家分享的，去年的。纽西兰，它可以一路降到几乎清零吗？或是会像去年的澳洲，吼、哦，它没有办法非常呃有效的往下哈，最后搞了三个月，它才逐渐清零，还是后面这个大家没有办法持续呃一定的强度哈、哦，后面还会有别的类似别的万华发生哈。哦到了某些地方又发生了群聚，而让后面的案例又增加，我觉得非常难讲哦。这还远远不是大家可以放松的时候哦。那回到我前几天有跟大家分析的，我觉得其实就是我们到底目标是什么？假如目标是非常的希望一次成功哦，就此把这个。再把它清零、清回来，吼！我觉得那个要的努力跟决心非常大。我不是很确定我们现在的强度够不够，因为大家应该已经看到新闻上有很多令人担心的状况，哈<咳>。比方说，传统市场又充满了人啊，街上又有些地方又多了人啊，吼。那或是某些地方又传出群聚，哈，还是有这样的新闻嘛，吼。所以，你假如这些东西层出不穷，然后一旦还是有人一直传出去哦，那当然不可能清零哦。虽然很多人努力的躲在家里，降低阿灵数，可是假如在各地，它还是一直有传染发出去，那当然最后就会，唉，没有没没完没了，它就是持续的会一直病毒是有机会传出去的哦。那可能即使我们到了6月15号，呃，还是只能压到个100例上下吼、哦。那其实我们就会有点进退维谷，不知道下一步要怎么办。这个有点伤脑筋吼、哦。那李冰英老师曾前几天的访问曾经说他，他他的目标是，他觉得最好能看到个位数哦，个位数我觉得有一点有一点拼呐、啊、吼、哦。好像他好像后来也有说什么十几例哈、啊。35例哦，二十几例以下，连续几天，那考虑降回第二级。OK， 这也许是个我们可以考虑的目标哈。那只是我真的不知道我们做不做得到哈。这真的还是要继续看大家的努力。我觉得到28号看到它下来，是证实它真的是有效的。我们目前这样子的强度有效，那可是问题是。能不能继续下去？不是要你从今天开始就放松的意思，我们要持续这个强度，看可以把它压到什么程度。那那我当然其实会担心，然后大家就有点松懈了哈、哦。那看到数字改善就开始松懈，千万不要哈、哦。今天这个看到下来，只是告诉大家，我们这样做是有效的，不是无谓的努力哈、哦，不是白费的，就这样而已，请继续哈、哦。甚至希望大家可以拿出，假如真的有还有一点点心灵的希望的话，要努力就是现在哈，请尽量待在家里，嗯、呃，一样的事情。好，疫情的分析大概就这样子哈。那今天的死亡个案是增加实力了哈，那我相信应该还会有重症跟死亡继续发生这样子。那这里我跟大家稍微更新一点。昨天张批有问我说：“哎、欸、哎、欸，孔一师，那个日本的重症的案例啊，日本定定义跟台湾一不一样啊？跟 WHO 这个全世界的重症定义一不一样？”哦，然后我就赶快去查了，因为这一点其实我我自己之前没有非常确认，我赶快跟老师帮老师查了哈。那因为之前新闻也有看到哈，像是东京都、大阪、京都。的重症的定义还真跟日本中央不一样哦。哎<笑>、欸，可是我我查了后老省的网页，查了半天我，我我没有看到直接写哈、哦。那我后来又多查了一些，终于查到了哈、哦。然后去去回复张批了哈、哦。我查到他们治疗新冠的治疗指引，那里面有他们对重症的定义，然后又看了。东京都，东京都有发过一次，今年应该是今年年初，他们发说我们跟国家的重症的定义不一样，那可是我们暂时没有想改变，然后他就写国家的定义是什么，所以因此我这样还回推，然后跟那个我刚刚讲到那个治疗指引定义是一模一样的所以日本的重症的定义是这样的，呃，有在。住 ICU 的人、加护病房的人，还有已经插管的人，就这么简单，就这两点，有插管跟住 ICU 这两点的新冠病患，这就叫日本定义的重症哦。这个跟 WHO 或别国定义不一样，像我们在临床试验上看到哦，重症的定义其实就是缺氧，氧气哈，那个金手指哦 ，SPO2 小于 94%。低于94那个我们量嘛，我们最最近都跟大家讲， 9 0以下就很严重啊，九、就、十、是、以下要小心哦。全世界的公认的定义是94以下，总之就是氧气稍稍有下降哈、哦，那你可能需要用一些供氧的设施给它补充氧气哦。氧气有缺，那定义就叫做重症哦。所以日本的定义其实是比较狭的哈，比较更严重的重症哦。那用像台湾现在报的定义是，只是缺氧就算喽、哦，不一样吼、哦。所以我之前在比较台湾跟日本吼、哦，这里要跟大家说明一下，日本最近不是重症到了一年来的新高吗？吼，呃， 3 0 0 1,400 人重症吼、哦，请注意那那些人全部都是住 ICU 或是有呼吸器的。那台湾现在报的重症最近刚破五五百吧，那个是氧气缺的哦。那我们插管的人，我记得应该是一百多吧，吼，所以日本的那个定义比较类似我们的一百多的那个定义，吼，有插管的，这里跟大家说明一下，吼，所以你只要定义一样，比较台日两边其实才才有意义嘛，吼，那这样算起来，其实我们你假如用全人口啊，全人口的比例，我们的人口大概是日本的五分之一嘛，吼。他们一亿两千万人，那我刚说的一千三除以五的话，哈，那大概是两百六十人，就是日本现在的重症人数，大概换成台湾的人口插管的大概两百六十人，所以我们现在是快两百嘛，哈，所以还没有他们那么多，可是其实也接近了，你大概就有概念了，哈，这种重症的比例，哈，好，那今天最后。最后一段，我想讲一下，还是国产疫苗的事情了哦，因为我觉得最近国产疫苗实在是吵炒的不可开交哦。那所以，我今天下午在脸书有发一篇啦、啊，那其实都是我在呃这个 Clubhouse 或者 Podcast 跟大家讲过，或是甚或是我更久以前我在上一些专访的时候，但是我在伟汉的节目早就已经提过国产疫苗可能的问题吼、哦。为什么我会那么早就知道？是因为，因为这都是去年早就发生的事，在国家在安排，呃，就就如同美国 FDA， 你要写写一个，这叫 guidance， 然后告诉厂商说，我以后可能会怎么审这个新冠疫苗的时候，你其实就要有一个计划了哦。这不是厂商自己提哦，因为法规单位你要先跟他沟通开会说。因为这是一个新的疫苗，大家都不知道该怎么做，所以他们当然考虑了非常多事情。那当时的背景就是台湾守得非常好，我们在国内可能不能做第三期哈。大家知道第三期要去流行病毒的地方做，那所以如果这样的话，我们想做自己的疫苗，到底应该要求第一期、第二期，那要不要有第三期？哈？那人数各自应该是多少？那要规定出这些，那当然要参考一些国外的的，最最重要就是美国 FDA 嘛，吼，他们是怎么规定的？那我们要做出符合我们的国情，我们做得到的条件了，吼。那所以，我今天下午其实就澄清三个问题然后有有很多人问说，国外疫苗也没有做完第三期就紧急使用授权呀？那国产疫苗只做完第二期就？ EUA 会有什么问题吗？哦，这个很多人最近在辩论这些事哦，然后说国外没有人是做完第三期才才 EUA 的嘛？哈、哦，那我这里要澄清一下哈、哦，我上礼拜有一集应该是讲得很快哈、哦，我说国外是做完第三期才 EUA 错了，我口误了哈、哦。可是你假如仔细听我整集，我不是这个意思。你应该听得出来，我指的是第三期要做到一定的程度，才会给你省那 EUA 哈。那包括什么？我们以美国 FDA 为例啦，哈。你做完第三期，它需要你有一个初步的分析哈。包括什么呢？你你可以做到这个疫苗至少有 50% 以上的保护力。然后呢，打完第二剂以上是有效性。那另外打完第二剂，你要有。平均追踪两个月的安全性资料，有这以上两个条件，他才让你送件。以为吼，那所以，不管是辉瑞、BNT、莫德纳、交生、AZ， 其实大概都是这样的吼。当然 ，AZ 还没送美国，正在送了、哦、因为 AZ 其实是跟美国讲好了，他们是美国的这个临床试验做完，他们才送了吼、哦。所以有很多人在传说，哎，那个美国没有把 A Z 省过去啊，这是美国人不要的疫苗，这也是错的。因为美国本来就是那个 A Z 之前都是在英国、在南非做的嘛，吼，然后在英国已经批准，可是因为 A Z 在美国也有一个三万人的临床试验，那 F D A 一直都在等这个出来，然后他们才送，吼，这是他们的默契啊。所以它并不是美国没审过的疫苗了，吼，这。顺便跟大家澄清一下哦，那整个第三期要完全收尾是需要长期追踪的。那比方说，我们就以辉瑞 BNT 这个临床试验来说，那个临床试验计划是说，它大概要2023年的4月6号，它才会结束这整个研究。为什么呢？因为它这个会受试者哦，一般来说要再追踪个两年哦，它有长期的安全性。那还有一些追踪吼、哦，它最后完成要超过两年，所以当然不会等到第三期做完才 EUA 了吼、哦、，EUA 就是紧急授权嘛，要解决这个疫情，只要判断有足够的资料显示这是利大于弊吼、哦，这个疫苗应该有一定的安全性跟有效性，就可以紧急授权吼、哦。好，那所以这些疫苗是有一个蛮大规模的第三期。然后做到有一定的初期的成果，他们就会 EUA 哈。那台湾现在的第二期不太一样了哈。那我之前有说，全世界这一年来做完第二期就直接 EUA， 就只有中国跟俄罗斯。这里我再补清楚一点哦。呃，我今天在脸书下面，我有把中国跟俄罗斯哦，他们各自第一期、第二期是做多少人，有写上去哈。其实差蛮多的哦，因为第二期本来就没有要求需要非常多人，那这这几个哈、哦、都没有超过一千人，像是俄罗斯是最夸张的哈、哦，俄罗斯史普尼克五号哈、哦、去年中是震撼全世界，因为前面都没有听说他们在做疫苗，然后他们一开始就是普丁，呵呵普丁直接宣布，哎，我们有疫苗。而且他一开始还是说上市哦，直接上市吓到大家哦，那什么临床试验资料都没有哦。好，后来普丁说回来了啦，他就只是说 limited use， 就是类似紧急授权啦哦。那后来他们就把他们的第一、第二期合并的临床试验公布了哦，也有发表在 Lancet。好，这第一、第二期只有76个人。所以当时欧美其实大家都是舆论大哗，吼，这是什么东西啊？做这第一、第二期，然后就马上就上了、哦，吼，就让大家可以打，让他们俄罗斯国人可以打。那当然，他们后来还是进行了一个四万人的第三期啦，那是后话。好，那其他的中国疫苗呢？我很快的念给大家听啊。科兴是第一、第二期，它总共743个人，吼、哦，这人数还算多。那另外一个中国军方的 Casino 康希诺生物，他也做了一个腺病毒疫苗，这个是603人，哈、哦，他的第二期。好，那再来是国药啦，国药第一期、第二期各自是96跟224个人，好，这个人数就比较少。那当然，后来他们都去做大型的第三期。那可是我刚刚念的这几个疫苗呢，他们都是第二期做完，开始做第三期的同时左右，他们就开始。紧急授权可以让嗯某些族群开始施打哦。好，大概跟大家讲，所以这一些第二期都没有一千人，所以我们的这个国光，对不起，不是国光，是高端跟联雅哈，是定比较大人数的第二期哦。我们故意把它增加到三千多人，后来实际好像收还更多嘛吼。故意增加到三千人，那可是这个三千人或四千人，能不能取代第三期？能不能就此进入 EUA？ 我觉得这里就见仁见智了，哈。因为你那个人数是一回事啊，可是你的实验设计终究是第二期，你的看这个有效性，哈 ，efficacy 是不是真的能预防感染？你没有摆在它主要的目标里面，哈。那。你的主要目标还是第二期，主要看的这个抗体生成性，还有安全性这两个重点。那有效性你是顺便看的了哈。那这个是不是可以就这样过去？我觉得真的就是有老师觉得 OK 哈，那也有一派学者是觉得，哎，其其以为不可。我觉得正反论述都有了哈。好，那你真的要问我的意见了。国产疫苗这样直接 EUA 哈，那会有安全性跟有效性的问题吗？我们可以分分开论述哦。安全性的话，哈，我个人是认为，假如你只看这三四千人的安全性，可能是不够的，因为你可能会漏掉五千分之一、万分之一这样几率的副作用。那国外的第三期几乎它都是做到万人以上哈。那 FDA 规定要追踪两个月。它是不是随便规定的？哈，因为我们在疫苗上最担心的副作用，哈，是一种呃免疫相关的副作用。大家应该听过格林巴利症候群，还有 A Z 在临床试验的时候发生过的横断性脊脊髓膜炎，哈，那就是你打了疫苗之后产生了一个抗体，抗体通常需要两个礼拜才产生，然后那个抗体。回头攻击我们的身体的细胞，那比方说神经细胞哈，那它需要时间作用，所以这个通常是在打完疫苗之后的一到两个月发生，所以因此两个月不是随便定的。那，呃，因这是1 9 7几年，美国有一次非常历史上大家都记忆犹新的一个很严重的，美国当时是猪流感了哈。全美国人当时应该是福特总统吧？吼，大量施打猪流感疫苗，结果后来发现这个猪流感疫苗跟格林巴利症候群有关，所以因此，比方说这样，就此之后，吼，格林巴利症候群是不是疫苗一个疫苗有可能产生的副作用，就是全部的科学家都会密切盯着看的事情。那当然不止格林巴利了，吼，还有一些其他的副作用都是。科学家希望能在大型临床试验中看到的，在临床试验的阶段就侦测到了。你不要等正式上市后才像那一次1 9 7几年的悲剧一样，吼，那次美国国赔了好多钱，吼，那是一次工位上的灾难。那次的猪流感最后没有真的流行，可是美国人因为大量施打这个急救章上市的疫苗，结果产生了好多格林巴利症症候群。因此，那是所有在做疫苗的人都心心念念，不能让这样的悲剧再发生的哦。好，那所以再来，有我不知道大家记不记得，早期哈、哦，在过年的时候哈、哦，应该是远见杂志有一次请谢思明老师跟李炳英老师，然后我也有同台哈、哦，我就很开心，抓紧了时间问了。李斌老师这个问题，我就问老师这个安全性的问题。老师当时是这样回我的哦，他说有一有一些副作用哈、哦，那个十万分之一的副作用，稀有的副作用，你即使做了万人的临床试验，你其实也是侦测不出来啊。就比方说这一次的 A Z 哈、哦、，A Z 产生 T T S 血栓的这个副作用哦。你你即使像国外，就是这一次 five A Z 的临床试验三四万人，那就是没侦测出来嘛吼。所以他觉得只做这样三四千人的也还好，就这样过去。我这个没有办法说服我，我没有办法被说服。因为你侦测不到十万分之一的是一回事，那就算了，那我们就倒霉，没办法侦测到了，那是要实际大量施打才抓得到的。好，那就算了。可是你怎么知道你会不会有五千分之一、八千分之一、万分之一的一些严重的副作用呢？你不做你是不知道的、啊。那，你不能因为十万分之一罕见的副作用侦测不到，来作为你想跳过这样万人以上第三级的理由。我个人是不能接受的、哦。好，那另外，其实阿中部长也。曾经说过这件事，在记者会上，不是最近了哈、哦。他说：“我们二零零九年国光的 H1N1 流感疫苗不是也没有做第三期吗？”哦，我相信大家也应该记忆犹新这件事哈、哦。好，我直接跟你讲这个事情我，我我完全有立场来评论，因为那个临床试验是我做的，<笑>那个是是谢世民老师当总主持人，那我是下面的小喽啰,啰啦。呵呵，<笑>所以那篇 paper 其实是我写的。好，我跟大家讲为什么那一年的国光 H N o n n 它是不需要，它是不需要做第三期的哦。因为流感疫苗是一一个已经研究多年的疫苗，那它早就确认哦，你测这个受试者可不可以产生抗体，那个效价到多少，它就可以代表你这个疫苗是有效的哦。就是它早已认定确定好哦。这个这个流感疫苗，你测抗体，它是一个很有效的一个替代指标。那有一定的抗体，就可以界定这个疫苗是有效的，不需要做第三期。那时候全世界都是这样，而且流感疫苗的平台是早就成熟的哦。那它其实就是替换每一年流行的病毒株哦，当年的2009 H1N1， 它虽然是一个 novel 的，大家都不认识的流感病毒。可是它终究还是流感啊，所以因此你只是替换其中的流行病毒株，那所以你这个疫苗平台本身是长久以来已经确定安全的哈、哦。那可是新冠病毒不是这样啊，新冠疫苗是人类第一次做出来的哈、哦。我们以前针对新冠疫苗没有成功过哈、哦，对 SARS、MERS 都没成功过。那普通感冒的冠状病毒，我们根本不屑做疫苗。所以这是一个全新的疫苗，那目前国际上还没有定出标准，说多少抗体效价就可以界定为有效。很多人在努力了吼，应该可能有机会，可是目前还没有嘛吼。以后有，我当然觉得也乐观启程吼。那所以这是一个全新的疫苗，安全性上没有标准可以告诉你抗体多少，你就能说有效。那另外有些人会说，哎，这个。次单位蛋白疫苗，哈，这个平台是已经也是行之有年，哈，原本就有的嘛，哈。但你这个疫苗还是全新的啊，虽然做的这个平台是原本就有的，可是你用不同的次单位蛋白，哈，不同病毒、不同的疫苗，那、啊、你做出来其实就是一个全新的蛋白。那你可能会加一个佐剂，那个佐剂也许是有经验的。可是你左替加这个新的蛋白质，谁知道会不会有新的奇怪的副作用发生未知的副作用，所以这你不做大型临床试验是，你是不能证实它的安全性的哦。好，那大概是今天我脸书写的内容。那我最后是要提醒大家啦，吼，我我其实没有要黑国产疫苗的意思，我只是。很，我我当然也很希望国产疫苗能够发展成功，帮大家解决问题哈，解决这个疫情。那我只是要说，有一些人在发出，有一些学者哈，专家目前规划，针对目前规划做完三四千人这个第二期，我们就送 EUA， 的确是有些学界师长们是忧心忡忡的。我只是要跟大家讲这一点，你不要以为是什么国民党在攻击这个疫苗，在黑这个疫苗。我不管国民党，不重要。我是要跟大家讲，这些担心不是空穴来风，不是无地放矢，不是要在攻击民进党，跟这都没有关系。我觉得政治参进来非常不好，我觉得这是学界要坐下来好好探讨的问题。专家们当然可能会有不同的意见。我刚刚讲的很多是我自己我自己的意见，大家也可以多看一点哦。像是谢思明老师是这个高端临床试验的总主持人哦，他应该是三四天前有上年代向前看，大家也可以去看他的意见。他所持的观点是这是一个扩大型的第二期，然后呢，他说要看我们的目标是什么。我们的目标假如是被 WHO 认证。有疫苗护照哦，好，只靠这个第二期大概是打不到的。老师非常讲大白话哦，他说：“可是呢，假如我们是要赶快的帮助国内解除这个疫情，那这样的临床试验应该是有足够的资料可以参考哦。那老师当然也是说，可能是可以参参与。我大概昨天有跟大家分享的那个《Nature Medicine》那一篇嘛，哦，中合抗体有一定的效价，可能就代表它应该是有效的哦。”大概这样的说法，那老师也有说，可能可以考虑在国内，他他也没有说在国内啦，就再继续做第三期，跟另外一个疫苗比较。哦，这其实我们昨天的内容都提过哈，我很高兴老师的观点观点跟我几乎一模一样，我就不用再补充什么了哦。就是他说现在你完全做一个对照组，打食盐水，这大概是不不太有。医学伦理哦，大概要针对另外一个疫苗 head to head 一起比较，大概这样子哦。那你要做到那个第三期的话，你的疫苗大概才可以外销，然后你大概才可以被 WHO 认证哦。这是，那这其实不是冲突的哈、哦，这这是这可以平行进行的嘛？第三期还是该做，那可是第二期是不是这样？我们在在国内可以先 EUA， 他觉得是可以探讨的，那我觉得，总之，接下来可能各方专家也都会有一些讨论哈。那我觉得大家在看这些意见的时候哈，疫苗临床试验真的是比较专业的东西，疫苗是一个专业，临床试验又是一个专业，这里面有两个专业哈。所以我建议大家，假如要之后哈，我相信六月、七月都吵不完哈。建议大家看这些意见的时候，听专业的发言就好。当然，大家可能意见不一样哦。那大家就多多参考，多方参考。那不要看一些奇奇怪怪、带风带风向，连事实都讲错的一些消息哦。那我我不会说，我讲的都一定对，我当然也有可能错。我算什么东西哦？我觉得大家可以多去看看李炳银老师、黄立明老师哈，然后苏奕仁教授。然后之前针对这件发言，还有几位我很尊敬的老师，比方说是药界非常权威的谢言尧教授，哈，可信的谢言尧教授，还有台大临床试验中心我以前的老板，哈，陈建伟老师，哈，从美国回来的陈建伟老师，他也投书写过这个，我们台湾直接落过第二、第三期直接紧急授权是很。奇怪的哈，他他觉得一定要做第三期。我觉得大家有兴趣都可以把这些文章找出来。我在 podcast 会把连接付给大家哈，给大家参考。这些老师们的担心不是空穴来风，也都有道理。那可是我觉得，就是一个扩大型的第二期哈，是不是能够有一定的证据，让我们直接紧急授权，也有一定的道理，两边都有哈。那我觉得大家就是多看。那我个人呐、啊，最后一点心里化。我我觉得我倒没有非常担心这件事哎、欸，我其实没有，因为怎么讲呢？我觉得大概就是剧本会这样进行，然后那个，假如我们六月的哈、哦、这个临床试验出来，我当然也很期待它的数据哈、哦。假如可以看到非常好的中合抗体，然后。诶、哎，安全性也非常不错哈，没有看到特别的安全的问题哈。那比方说发烧的比例哦，头痛的比例，我很我很期待它跟 A Z 这些相比之后，诶、哎、会不会副作用比较少？可是这个抗体甚至更好，我觉得有可能，因为 Novavax 这个次单位蛋白疫苗哈，保护力高达九成，副作用看起来没有 A Z 这些疫苗大诶。诶、哎，我我很期待啊，我很期待。那所以。我们先看报告嘛，大家也不要在这边嘴炮了等到这两家报告出来，那我觉得接下来大概了，假如这个资料很好的话，我相信它会通过台湾的紧急授权 e u a 就上市开始试打，也许是七月底或八月初。那虽然尽管这个学界有一些人包括我自己可能。有一些担心，可是我相信大概就会这样做了。那，嗯、呃，我相信蛮多人会愿意施打国产疫苗的，因为这从来就是科学疫苗，不单独是科学问题哈。我觉得蛮多人其实也对我们的国产疫苗是有一定的寄予厚望，而且也很有信心，所以因此，我想他会打得蛮快的。其实，然后很多人施打之后呢？他就马上会有非常大量的安全性跟有效性的资料了，哦，所以其实反正就这样了哈。他假如没有出现啊，我我我们我不知道是不是杞人忧天啊哈。学理上有一些可能副作用的问题哈。假如他一切都很安全哈，都都很好哈。虽然你讲很难听，这也许就是全民在做第三期啦哈。好，反正就是要这样发生了嘛。那有人会愿意打？那你你很在意的话，那你就先不要打它。哦。有人愿意打，然后诶，为大家产生了很好的资料。假如都安全、都有效的话，哇，那我对国产疫苗的疑虑也解决了。因为虽然你没有做第三期，事实上你等于也做了哦，就你有大量的在 real life 中施打的资料哦。好，那那时候也是需要的话，我也觉得去打也没什么问题哦。我觉得大概事情就会往这里进展。那关于大家再来担心的那个，那那以后到底可不可以打完这个可不可以出国哈、哦？我也跟大家讲过了啦，我我觉得不是太大的问题了。就算不能受到 WHO 认证，我觉得一个一个国家去谈其实是可能办得到的嘛。哦，我们常去的国家、常来往的国家、友好的国家啊，不就那些？跟日本谈谈，跟泰国谈谈，哈、哦。跟,跟美国谈谈、哦欸、接受我们的这个疫苗好吗？我觉得应该不是太大的问题吧。嗯，总之，大概这一些就是我我对国产疫苗目前的一些解读那我,我也会把美国 FDA 这个紧急授权的那个详细的文件附在今天的 Podcast 给大家参考。最后最后补充一点美国，他，我刚刚有说那个条件了吼，我补两个他的条件，嗯，这两个可可能可以再说明一点点吼。他其实没有清楚的规定说到底第三期要做几个人，他只是说他希望看到这个有效性吼可以大于五十 percent 嘛。那另外是他说这个安全性吼，他需要你非常完整的资料。大于三千人，他有写出 3,000 这个数字。我觉得 3,000 这个数字，也就是为什么我们这个国产疫苗扩大到 3,000 吼、哦，是因为三0就就就因为美国有这个条文。可是我要跟你讲，他不是跟你说 3,000 人就够的意思，因为你假如还有一个还有一个条款，他希望至少有五个重症在对照组中。这有两个目的，一个目的是他会希望看到。这一个疫苗是可以防止重症的哈，因为防止重症是重中之重哈，因为你可能不能防感染，因为它50 percent 就就给你过了嘛哈，你可能还是会得到这个病毒的感染，可是假如对照组中都是重症，然后实验组中都没有，那他会比较有信心哈，所以他有规定一个五个重症在对照组，另外还有保护力50 percent， 好，你假如要侦测这样子的目标的话哈。你说三千个人很可能是不够的啦，三千比三千，大家记不记得南非在南非进行的 A Z 疫苗、哦、常常就被跟大家说啊，根本没有效果，所以南非变种病毒 A Z 疫苗没有效、哦、它的问题就是在南非收的人数太少，然后它几乎都是年轻人，所以它根本没有收到重症，所以它无法侦测到到底这个疫苗有没有防重症的效果，然后。呃，它防护力其实大概只有20 percent 哈、哦，就就蛮惨的。你要侦测到一定的效果、哦，还有有重症发生，你人要收多一点。所以世界各国的第三期几乎都是打针的人是万人以上，那总共的规模可能到三万左右哈、哦，这样的规模三万四万。4万所以他他没有，因为有些人可能会拿这一点来说，哎，这个 FDA 自己说三千人，他其实只是跟你说，我要有三千人平均追踪两个月非常详细的安全性报告，因为你整理那些报告也需要时间哦，旷日费时。他说，你只要先收集三千个很完整的报告给我哦，那可是你不要忘记了，你是几万人在进行临床试验，他追踪到那那个两万两两个月的时间。那你假如有一些稀有的副稀有的副作用，你你其实也是几万人在一起监测的嘛，大家懂我的意思吗？哈，你同时其实也是有两万一万五的人打针了，然后你看了这么久，哈，没有看到我刚刚说的稀有的副作用。好，这应该有更解释的更完全，哈。好，那我今天就讲到这里。老话一句哦，大家不要放松警戒哦，这个。才刚刚开始，你不要以为已经，已经，哎，好像胜利或怎么样，才刚刚开始，真的不要放松。现在是容易放松的时候，放松了我们就回不去了。假如你希望能如同去年的纽西兰，一举把敌人歼灭，我还心存这样的希望。我希望大家也跟我一起继续努力下去。今天就讲到这里。